0: Danke vielmals für äh, diese Lieder. Yvonne schon fast, hat schon fast die Predigt vorweg genommen. Ähm, mein Herz wollte ich geben und ich sehne mich nach Gott. Danke vielmals Ivo für diese für die Lieder. Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen heute Morgen, hier im Neuland, aber auch die Heimen, die für den Livestream. Ich bin selber ein grosser Fan vom Livestream und heißt noch in Heimen auch herzlich willkommen. Die, die mich schon lange nicht mehr gesehen haben, ja, ich habe eine neue Brille. Ähm, ja, ich sehe auch besser mit denen. Ob ich besser ausgesehen mit denen, müsst ihr selber entscheiden. Das weiß ich nicht genau. Äh, mein Name ist Martin Heima. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne in Poplissen und arbeite in einer Schule hier in der Nähe als Schulleiter. Ich bin schon lange hier im Neuland unterwegs, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs und suche immer wieder den Weg mit Jesus zu gehen. Und es ist mir heute eine Ehre, mit euch Predigt zu teilen. Ich bin kein Theologe, sondern Schulleiter. Und das hat auch Auswirkungen, oder das bedeutet auch, wie ich das heute mache. Es wird keine tiefe Bibelarbeit oder so etwas geben, keine Exegese, sondern mehr einen Blick von weitem auf eine Sache, die mir auf dem Herzen ist, eigentlich ein Zeugnis von meinem momentanen verstehen. Ich möchte vor allem ein Begeisterung teilen mit euch. Begeisterung, die ich kann für das Angebot, wo Jesus uns macht. Begeisterung für, für das dass Gott uns die Hand ausstreckt und Zeit kannst du nehmen. Du kannst du nehmen. Und von dieser Begeisterung möchte ich euch etwas weitergeben. Dass Gott möchte mit uns im Kontakt sein. Dass Gott mit uns Beziehung sucht und dass Gott mit uns möchte unterwegs sein möchte. Es hat viel damit zu tun, was Gott für einen Fokus hat über unser Leben. Ich habe den Titel gesetzt Woher, hier und was liegt dazwischen? Also wirklich ganz zurück, ganz höher und was ist dann jetzt dazwischen drin? Ich sage später noch, die Reihenfolge ist extra. Ähm, so. äh, ich sage das also ein bisschen umgekehrt, sagen, als jetzt hier im Titel ist. Aber wir fangen an, woher komme ich denn? Von wo komme ich? Und jetzt geht es nicht darum, ob familiär oder kulturell oder ähm, wo ich lebe, sondern ganz grundsätzlicher. Woher komme ich? Und das vergessen wir manchmal im Alltag, dass wir dass es wichtig ist, zu wissen, wo hat's es den Anfang. Hat. Es hat damit zu tun, was ist mein Startkapital? Mit was fange ich an auf dieser Welt? Mit was fange ich an da in meinem Leben? Und es geht darum, was Gott für einen Fokus hat über meinem Leben. Und wenn ich das für mein Leben nehmen kann, dann hilft mir das. Ein erster Text, den wir ist aus dem Psalm, ganz ein berühmter Text. Und ich habe den ausgewählt, weil das ein Teil zeigt vom Fokus, wo Gott über meinem Leben hat. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet. Im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer davon eintraf. Ich kann ein paar Wörter unterstrichen in dem Text. Wunderbar, kommt zweimal vor. Im Zusammenhang mit mir. Ich bin so wunderbar geschaffen. Kunstvoll, nicht einfach so ein bisschen. gut ist noch da, schön sind wir jetzt so weit, sondern kunstvoll. Und ganz schön finde ich, dass Gottes Augen mich schon gesehen haben, bevor ich überhaupt gewesen bin. Er hat mich schon gesehen, bevor ich gewesen bin. Und die Bewertung oder das Urteil ist wunderbar und kunstvoll. Jetzt machen wir das kleines Gedankenexperiment. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für eine Chille am Sonntagmorgen oder für jede Chille. Stellt euch bitte mal vor, es gibt tatsächlich einen allmächtigen Gott. Ich sage es nochmal: Stellt euch vor, es gibt tatsächlich ein allmächtiger Gott. Ich weiß schon, mir seid ich glaube an Gott, uns aber jetzt stellt euch das vor: Es gibt einen allmächtigen Gott, den, der wo tatsächlich Himmel und Erde gemacht hat und alles gemacht hat und alles im Griff hat. Stellt euch vor, der es wirklich. Händ ihr das? Und jetzt zeigt der über mich ich bin wunderbar gemacht. Ich bin kunstvoll und er sieht mich schon, bevor es überhaupt losgeht. Der, der alles gemacht hat, sieht mich, bevor es losgeht und sagt, wunderbar. Das ist umwerfend. Oder das wirft mich manchmal um. Das gibt mir eine ganz andere Lebensberechtigung, als einfach nur da zu und schauen, irgendwie da durchzuschlängeln, wie es so geht. Der oberste der Chef, der Gott überhaupt, hat gesagt, ich bin wunderbar und ich bin da und ich gehöre daher. Was macht das mit mir? Ich kriege Berechtigung fürs hier und jetzt für das, was ich bin und für das, was ich mache. Eine Berechtigung direkt von Gott für das, was ich im Moment bin. Eine Wichtigkeit in meinem Leben. Eine Selbstwirksam Selbstwirksamkeit. Ich bin nicht einfach nur so. Beliebig. Nein. Ich bin gewollt und ich bin wunderbar. Es geht immer noch darum, woher ich komme. Also was ich für einen Rucksack mitnehme. Das Wort Rucksack mitnehmen ist ein bisschen negativ geprägt. Ich habe das ein und es drückt mich schaurig. Und ich nehme jetzt mal in den Rucksack rein, Der Gott, der wirklich gibt und der allmächtig ist, der hat mich wunderbar gemacht. Und jetzt nehmen wir nochmal etwas in den Rucksack hinein. Eine, eine Geschichte, die Jesus prägt. Es ist dort, wo Jesus unterwegs ist, am Anfang von seiner Wirkenszeit, wo er sein Team zusammenstellt oder seine Jünger sammelt. Oder er beruft, sie so sammelt sie ja nicht. Ähm, er läuft um und sagt, folgt mir nach. Und dort am Anfang, wo er dann noch nicht alle hat, passiert folgende Geschichte. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. der Andreas und der Petrus, die sind suchend oder interessiert gsi, vielleicht sind sie sogar schon Johannes von der Täufer nachgelaufen, das wissen wir nicht so genau, auf jeden Fall ist Andreas begeistert und hat gesagt, Petrus, komm mal mit, ich zeig dir eine. Und der Petrus kommt zu Jesus und Jesus blickte ihn an, das haben wir wie vorher. Gott seht uns schon. Jesus sieht Simon und in dem Moment weiß er alles über den Simon. Und er könnte ihm ganz viel Zeug sagen. Er könnte ihm sagen, jetzt höre mal, Purst, jetzt musst du mir drei Jahre nachlaufen und dann wird vielleicht etwas aus dir. Und dann söttisch ich noch deine impulsive Art zügeln und dann söttisch später am Diener vom Tempelwächter auch kein Ohr abhauen und überhaupt söttsch mal Klappe heben und nicht die ganze Zeit. Jesus könnte dem Petrus so viel sagen. Und, Peter, und Jesus sagt an Petrus: Du sollst Kephas heißen. Kephas heisst Fels und ist eine Anspielung auf etwas, das man drauf kann bauen kann. Wo später der Petrus die Kilen in Jerusalem geleitet hat, hat man auf ihn bauen Der Petrus ist ein Fels geworden für die erste Gemeinde in Jerusalem. Und Jesus sieht, das schon voraus. Und er sagt ihm. Er sagt ihm vor diesen drei Jahren Training. Und er sagt ihm, im Wissen, dass der Petrus es auch nicht immer schaffen wird schaffen und ihn noch wird. Verliegen. Das kommt dann noch später. Jesus sieht den Petrus und er sagt ihm, du sollst Kephas heißen. Er sieht das Potenzial von Petrus. Er weiß woher der Petrus könnte gehen. Und er sagt ihm das. Und Jesus sieht auch dein Potenzial. Jesus schaut dich an, nennt dich beim Namen und nennt dein Potenzial. Und nicht, was du alles noch sollst und noch nicht kannst und noch musst. Er sagt dir dein Potenzial. Das packen wir in den Rucksack. Dort komme ich her. Du bist gewollt und du bist wunderbar gemacht. Und Jesus sieht dein Potenzial. Und er glaubt an dich. Würde ich sagen, muss, umgekehrt, ein Christ glaubt an Jesus. Aber Jesus glaubt auch an dich. Er sieht dich. Er sieht, was in dir steckt. Er sieht, wo du drin steckst. Und er glaubt an dich. Das ist das, was man herkommen. Mit dem starten wir. Das ist das, was Gott über uns sieht. Das ist so, wie Gott uns nimmt. Er sieht uns und weiß, woher wir gehen wollen. Jetzt lassen wir aus, was dazwischen ist. Jetzt schauen wir, wo, woher gehe ich dann? Wenn ich sage, von wo komme ich und wohin gehe ich? Ich gehe zurück zu Gott. Mal ganz einfach gesagt. Ich gehe zurück zu Gott. Wir nehmen da einen Text wieder von Petrus, einen ein traurigen Text. Äh, ganz später, jetzt am Ende vom Evangelium, äh, Der Petrus hat unterdessen Jesus verlügnet, Dreimal, Mal glaub ich. Äh, Jesus ist gestorben, Jesus ist auf Verstand und sie treffen sich wieder. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als irgendeiner anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. In der Zwischenzeit, zwischen diesen Punkten, hat Jesus nochmal gefragt, ähm, liebst du mich? Oder zweimal sogar. An was ist Jesus interessiert? Und das ist jetzt nach diesem drei Jahren training und nach dem, was der Petrus alles geübt hat. An was ist Jesus interessiert? Oder an was ist Gott interessiert? Er ist nicht an der Leistung interessiert. Er könnte auch da wieder ganz viel an Petrus sagen, was er alles falsch gemacht hat. Und das muss man aufruhen und überhaupt und sowieso. Der Petrus weiß das alles. Und was wird Jesus von ihm wissen? Er wird von ihm wissen, was sein Herz ist. Er will von ihm wissen, ob sein Herz bei Jesus ist. Er möchte den Kontakt haben zum Petrus und er möchte den Kontakt anbieten. Und dann kommt wieder, kommt wieder das Potenzial oder die Aufgabe. Sorge für meine Schafe. Wo der Petrus sagt, jawohl, ich liebe dich, Herr. seit er, dann Sorge für meine Schafe. Also es kommt wieder was Gott in uns nicht sieht. Gott ist von Anfang an an Beziehung mit den Menschen interessiert. Das hat er wollen. Er hat Wille mit den Menschen zusammen zu sein. Irgendwie ist es schief gelaufen, das wissen wir. Und jetzt kommt Jesus und bietet seine Hand an und sagt: Egal was gelaufen ist und egal wie es steht, du kannst meine Hand nehmen, du kannst mitkommen. Liebst du mich? Er möchte unser Herz haben. Es ist egal, was zwischen ihnen gelaufen ist. Und es ist egal, was der Petrus alles gemacht oder nicht gemacht hat. Jesus kommt wieder auf ihn zu und sagt, wo ist dein Herz? Du kannst mitkommen. Die Gemeinschaft wird auch noch anders beschrieben. Gehen wir ein weg von Petrus. Ein schöner Vers, dass wir Kinder Gottes sein können. All jenen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich habe genau drin, will's einfach das sehr schön Ausdruck von der Gemeinschaft. Was bietet Gott uns Menschen überhaupt an? Er bietet uns an, dass wir zu seiner Familie gehören. können. Familie, auch als Bild, wo die Gemeinschaft ganz eng ist. Wir dürfen Kinder sein von Gott. Die Kinder sind auch Erbe. Wir kriegen alles das, was Gott hat, vererbt, so als Bild. Im Lukas gibt es einen Text, wo Gesagt wird, dass Wir uns keine Sorgen machen. Das ist das Beispiel vom Salomo, wo äh, der reiche und der schöne König war und alles gemacht, aber nicht einmal der ist so schön wie eine Lilia. Und da wird uns ein paar Sachen aufgezählt und wir sollten uns keine Sorgen machen. Und am Schluss heisst es: Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Das finde ich Hammer. Denn euer Vater hat beschlossen, Jetzt gehen wir wieder zurück zum Gedankenexperiment. wir mal an, es gibt einen Gott, der allmächtig ist und alles gemacht hat und uns noch wunderbar darin gestellt hat. Der hat einen Beschluss gefällt. Und der Beschluss heißt: ich schenke euch mein Reich. Stempel drauf, fertig. Der Gott hat beschlossen, dass seine Kind sein Reich Erbe. Denn genau so, wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit schafft und zum ewigen Leben führt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott hat beschlossen, dass er sein richtet verschenke oder seine Kinder schenken. Und wir dürfen seine Kinder sein, weil er uns seine Hand gibt. Und so hat er uns ewiges Leben versprochen. Der Himmel ist es Geschenk. Der Himmel kommen wir über, egal wie das Training aussieht und wie man das Training bestimmt oder ob überhaupt bestimmt, wir kommen jetzt über als Geschenk. bei drei Gedanken vielleicht über den Himmel, das ist so, sagt man so und so Erde, ja, was ist denn der Himmel, wo man Geschenkte bekommt, was ist das ewige Leben? Wir wissen es nicht so ganz genau. Es ist auf jeden Fall Gemeinschaft mit dem Höchsten, zurück in das, was Gott eigentlich gedacht hat, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Einige stellen sich vor, wie eine schöne Tischgemeinschaft, wie ein Fest. Andere sind eher in der Natur und sind auf der Blumenwiese und schmecken die schöne Duft. Und wieder andere machen den Berg durch und haben die Gipfelerlebnis. Ich weiß es nicht. Im Himmel ist es auf jeden Fall so, dass alle unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Alle unsere Krämpfe und Knöpfe, wo wir vielleicht auf der Welt noch haben, gelöst sind. Irgendwie so ist es im Himmel. Und das können wir geschenkt über. Jetzt ist aber da nicht nur gemeint, der Himmel am Ende von der Zeit, der Himmel am Schluss von unserer Geschichte oder von der Menschheitsgeschichte. Ich denke, es gibt also etwas wie ein Geschenk vom Himmel jetzt, Die Gemeinschaft jetzt mit Gott. Genau so wie, der, ähm, wie Jesus den Petrus gefragt hat, du, liebst du mich, genau so, mitten im Leben, fragt Jesus auch jetzt. Wo ist dein Herz? Möchtest du meine Hand nehmen, liebst du mich? So wie sind wir bis jetzt, woher komme ich? Du bist gewollt und wunderbar gemacht. Der Höchste selber hat dich wunderbar gemacht. Gott glaubt an dich und kennt dein Potenzial. Und wir haben das Ziel vom Himmel geschenkt bekommen. Die Reihenfolge war extra so jetzt. Gewesen. Zuerst zurückschauen und nachher führen. Weil das sind zwei Fakten. Und hat nichts damit zu tun, was in der Mitte läuft. Gott sieht das. Und Gott macht das Geschenk. Und was jetzt dazwischen läuft in unserem Leben, spielt für die zwei Fakten keine Rolle. Die sind unveränderlich. Natürlich ist wichtig, was in der Mitte läuft. Aber es ist nicht so, dass das, was in der Mitte läuft, das Vor- und Nachher und das Angebot beeinflusst oder verändert. Das ist da und ist fest. Es ist gerade umgekehrt. Weil Gott uns das Angebot macht. Und will Gott uns ein Herz macht und will Gott uns ein Geschenk macht, genau darum verändert sich das, was in der Mitte ist. So ist die Reihenfolge. Was liegt dazwischen? Dazwischen liegt unser Leben, unsere kurze Zeit auf der Erde. Und was passiert dann jetzt, wenn ich mit dem Rucksack komme, den ich vorher gesagt habe? Und wenn ich weiß, wo es hergeht? Ich habe das in einem Satz zusammengefasst, der das nochmal sagt. Als erlöstes Kind Gottes trage ich Gottes Licht weiter bis in den Himmel. Als erlöstes Kind Gottes. So bin ich unterwegs aus der Welt. So darf ich auftreten. So darf ich mit mir im Frieden sein, mit der Welt im Frieden sein. So also darf mich das begleiten, wenn ich da Angst habe, Unsicherheiten, Zweifel, alles, was uns da passiert, ich bin ein Erlöskind Gottes. Und aus dem Fokus darf ich den Sachen die hier in meinem Leben passieren, begegnen. Es ist ein Fakt, dass ich erlöst bin. Ich muss nichts dazu machen, ich muss nichts dazu beitragen. Ich darf es nehmen und mein Herz Gott geben. Ich bin nicht einfach so erlöst. Oder es erlöst Kind. Es ist wichtig, von wem. es Kind von Gott darf ich sein oder möchte ich sein. Es deutet nochmal darauf hin, dass Gott mein Potenzial kennt und dass Gott mich sieht und dass Gott eben weiss, was für mich gut ist. Und darum ist es für mich auch wichtig oder schön, wenn ich Gottes Plan kennen darf oder immer mehr auf den Grund gehe, was Gott dann von mir denkt. Ich meine, der Petrus hat Glück gehabt, oder? Also, ja, Jesus hat ihm gesagt, du bist der Fels, hüt meine Schafe. Gut, ob es das so glücklich war, weiß ich nicht. Ähm, aber manchmal wäre es doch einfach schön, wenn man das auch so wüsste. Wenn Jesus kommt und sagt, hey, schau, Martin, das und das. Und genau das dürfen wir herausfinden, wenn wir Gott suchen und wenn wir versuchen, seine Gedanken ähm, zu erfahren. Wenn wir sein Herz hören. Das Licht weitergehen, weiter das ist das, was man da dazwischen macht. Ich bin beschenkt worden von Gott, ich habe ein Ziel und das strahlt weiter. Jesus ist in meinem Leben und strahlt weiter. Und das ist das, was wir machen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine olympische Fackel, äh, wo man irgendwo abholen, durchs Leben weiter bis in den Himmel wieder zurück. Und das Licht strahlt in unsere Umgebung. Da müssen wir gar nicht viel machen. Das geht von allein. Wenn wir angesteckt sind und wenn wir angezündet sind von der Liebe von Gott, dann strahlt das weiter. Und alle die, die vielleicht noch eine Herausforderung heute Morgen und das nicht glauben, die können sich einfach mal sich vornehmen, begegnet euren Mitmenschen so, wie Gott sie sieht. Begegnet euren Mitmenschen so im Wissen, auch die sind von Gott geliebt. Auch die sind einzigartig. Und auch über die hat Gott einen Plan und ein Potenzial. Begegnet euren Nächsten morgen einmal so. So wie Jesus ihnen wird begegnen wird. Oder so wie Jesus euch begegnet. Ist. Ohne Vorurteil, ohne Wertig, so wie es Jesus gemacht hat. Und so dürfen wir in dem, was dazwischen ist, das Licht weiterstrahlen, weitergehen, bis wir irgendwann wieder zurück sind, bei Gott oder im Himmel. Amen.